Bonjour, bonjour bien-aimé. C'est vendredi, vendredi louange, vendredi adoration. C'est vendredi les jours que nous mettons un accent sur ce que nous faisons tous les jours. Nous avons décidé que vendredi, nos intentions, nos pensées soient tournées vers les dieux créateurs. Euh, C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'adoration. Tous les jours, nous louons Dieu. Vendredi, on se rappelle, lundi, mardi, mercredi, jeudi, comment Dieu nous a été favorable. Dieu nous a donné l'intelligence de raisonner. Dieu nous a donné les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, notre corps qui bouge, le cœur qui bat au-dedans de nous sans être attaché à une machine. Je viens de passer quelques jours à l'hôpital, je sais ce que c'est d'être à l'hôpital. Dieu est Dieu, il est souverain, tout ce qu'il fait est bon. Donc nous allons lui dire merci, nous allons le bénir. La semaine passée, nous avons donné quelques raisons pour lesquelles louer Dieu. Nous avons énuméré presque cinq raisons. Nous avons vu la première raison quand Léa a commencé à louer, quand il a quitté la vie des plaintes, des murmures, d'essayer de fabriquer l'amour et qu'elle a décidé de louer Dieu. Nous avons vu cette louange de Léa amener beaucoup de victoires. Et jusqu'aujourd'hui, le monde entier chante la louange de Léa, qui est Jésus-Christ lui-même, qui est sorti de la tribu de Jida. Jésus est la louange par excellence à Dieu. Quand tu prononces le nom de Jésus, tu loues Dieu. Car c'est le seul nom que le Père nous a donné. Le nom qui change des situations, qui transforme des circonstances. Le nom qui amène le ciel sur la terre, c'est le nom de Jésus. C'est le nom qui fait trembler l'enfer. À la mention des noms de Jésus, les genoux au ciel fléchissent sur la terre, sous la terre, dans l'atmosphère. Le nom de Jésus fait trembler toutes choses. Et c'est la louange de Léa qui a provoqué. Jésus est venu dans la lignée de Judas. Et nous avons trouvé que la deuxième raison aussi, nous avons dit que la louange guérissait les temps difficiles. Pendant nos temps difficiles, louons Dieu et Dieu va amener la paix dans nos circonstances. Nous avons vu que la puissance de la louange dans l'unité produisait aussi des miracles en voyant des chroniques 5-18. Nous avons aussi dit que la puissance de la louange engendre la victoire dans des chroniques 20 avec Josaphat, 15 à 22. Et puis nous avons dit que la louange stoppait l'avancement du mal. La louange stoppe la méchanceté. Je vais lire cela dans les psaumes 7, verset 14 au verset 17. La Bible nous dit ceci. Il se prépare des armes de mort. Ils apprêtent des flèches incendiaires. Le voici qui conçoit ses méfaits, qui porte en lui le malheur et qui accouche du mensonge. Il crée un trou profond, mais il tombe dans son propre piège. Le malheur qu'il a préparé lui revient sur la tête. La violence qu'il a conçue 
lui retombe sur les crânes. Je veux louer le Seigneur pour sa loyauté et célébrer en musique le nom du Dieu très haut. Donc nous voyons ici, quand le mal se prépare dans le noir et tu commences à louer Dieu, tout ce que l'ennemi a prévu pour toi, ça tombe sur lui-même. Donc la louange est la solution quand le mal et l'iniquité viennent contre les croyants. Quand même le croyant est tenté à pécher ou la vie des péchés va vite disparaître en face d'une louange puissante, une louange sincère, une louange audible, la louange va amener une glorieuse présence du Seigneur qui va chasser le désir des péchés. Nous avons vu le verset 17, dans les français courants, c'est le verset 18 qui dit « Je veux louer le Seigneur ». Donc la louange ici, c'est un acte de volonté. Ce n'est pas la multiplication de mots, mais une déclaration des actions de grâce. L'adorateur a choisi de louer, non d'attendre quand tout va bien. Offrez vos louanges à Dieu, car il est digne et juste. Esaïe 12, 1 à 3 nous dit cela. La louange aussi, une autre raison, c'est que la louange illumine. La louange envoie la lumière. La louange envoie la lumière. Quand nous louons Dieu, nous envoyons la lumière vers Dieu. Alors, nous pouvons aller dans les psaumes 18, verset. On va prendre à partir verset 3. Quand nous louons Dieu, c'est comme si nous lançons des projecteurs vers Dieu. Nous envoyons la lumière vers Dieu. Donc, je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je veux en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger. Un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. Que le Seigneur soit loué. Dès que je l'appelle au secours, je suis délivré de mes ennemis. Il y a des versions qui disent, j'écris, loué soit Dieu, et je suis délivré de mes ennemis. Donc si la grande raison de louer Dieu, c'est qu'il est digne d'être loué. Et en abré, nous verrons halal, qui veut dire faire briller. C'est ainsi, avec nos louanges, nous envoyons des éclats de lumière au Père qui est digne et qui mérite d'être loué et glorifié. Et plus nous les faisons briller, plus il nous fait briller. Dans la médecine, on a confirmé que si on amène une personne qui fait la dépression dans une chambre éclairée, cela va l'aider. Alors, à combien plus forte raison, plus nous louons, plus la lumière de Dieu nous, nous est introduite, nous est envoyée. Et cela nous amène une grande joie, ça nous amène la paix, ça nous amène la guérison, la guérison spirituelle, physique, mentale, émotionnelle, quand nous louons Dieu. Vous savez, la louange, quand nous lisons les psaumes de David, comme je l'avais dit la fois passée, les psaumes sont divisés en deux types. Il y a des, des, psaumes, des psaumes de description et des psaumes de déclaration. 
Les psaumes qui décrivent, la louange qui décrivent et la louange qui déclare. Dans la louange qui déclare, on déclare ce que Dieu a fait pour son peuple. On déclare la gloire de Dieu, on déclare sa puissante façon de faire ce qu'il fait. Mais l'absence qui décrive, cela exalte la personne de Dieu, ses attributs. Et on loue Dieu pour qui il est. Je sais que dans les basiques, dans la base, quand nous définissons, nous disons la différence entre la louange et l'adoration, nous disons toujours qu'on loue Dieu pour sa grandeur, pour ce qu'il a fait, pour sa puissance. Et on adore Dieu pour qui il est, pour ses attributs, pour sa personne. Mais plus on grandit dans ces choses, dans la louange, on verra que un adorateur... C'est quelqu'un qui pratique la vie des louanges. C'est-à-dire, pour que quelqu'un puisse remarquer même la création de Dieu, il doit être d'abord un adorateur. Alors, avec les yeux d'adoration, on peut voir comment Dieu est grand. Avec les yeux d'adorateur, on peut voir comment Dieu est puissant. Avec les yeux de l'adorateur, on peut reconnaître Dieu dans chaque chose, dans chaque détail. On peut les reconnaître quand la pluie tombe, on peut les reconnaître quand le soleil brille. On peut les reconnaître dans les inondations, on peut les reconnaître quand nous regardons grandes montagnes. Donc, ce qui fait que l'adoration et la louange, parfois, c'est juste une seule chose. Ça, c'est l'expression d'un adorateur. Il s'exprime en louant Dieu. Il s'exprime en déclarant ce que Dieu est. Parce qu'on ne peut pas avoir une relation avec Dieu sans la louange. On ne peut pas connaître Dieu sans connaître ses grands et ses hauts faits. Parce que la louange reconnaît toujours que Dieu est glorieux. Et sa gloire est complète. Tu l'adores, tu ne l'adores pas, il reste Dieu. Tu le loues, tu ne le loues pas, il reste Dieu. Et c'est intentionnellement que nous venons à Dieu avec nos louanges. On dit, quelqu'un a dit qu'une louange devient une louange quand on la proclame. Quand tu ne l'as pas donnée, elle n'est pas d'abord une louange, parce qu'une louange est audible. Ce sont des déclarations. Ce sont des choses que nous disons, nous confessons. En fait, la louange, c'est un témoignage que nous rendons. Nous déclarons ce que Dieu seul est capable de faire et ce que Dieu seul est. Euh, le livre même des de psaumes, des psaumes en anglais, ce qu'on appelle les psaumes ou en français, c'est une traduction en grec des titres de ces livres qu'on appelle les livres, un livre de, un livre de chansons prophétiques. On appelle la loi, le psaume, un livre de chansons prophétiques. Donc, en hébreu, ce livre qui est appelé le livre de chansons prophétiques ou Tehilim, qui veut dire spirituel ou prophétique. 
C'est le plus grand livre de la Bible qu'il a. Il a 150 chapitres. Et dans ces chapitres, dans les psaumes, il y a tout. Il y a la musique, il y a la beauté, il y a la sagesse, il y a la théologie, il y a l'expérience, il y a les complaintes, il y a les lamentations, il y a les pleurs, il y a la repentance. Même, même dans le plus triste de ces psaumes, on verra que le psalmiste finit toujours par glorifier Dieu. Il reconnaît Dieu comme maître absolu de toutes choses et il est loin en toutes choses. Il chante les chansons de joie. Il glorifie Dieu. Si nous regardons par exemple dans 1 Chronique 25, ils ont dit qu'ils ont fait cela selon l'ordre du roi. Ils ont été désignés pour louer Dieu. Comme nous avons fini avec nos actions de grâce, nous avons vu que les actions de grâce peuvent être mentales. Parce que les actions de grâce nous permettent mentalement d'évaluer, de compter, d'énumérer les bienfaits de Dieu. Mais la louange est toujours audible. Elle est toujours publique. Elle est toujours à haute voix. Je vais t'exalter. On ne peut pas exalter sans parler. La louange est toujours vocale, elle n'est pas silencieuse. On magnifie Dieu. On les loue. Alors, il y a quelques mots, j'aime bien utiliser ces mots hébreux, grecs. Ça, ça nous définit correctement ce que nous sommes en train de faire. Ça nous aide à comprendre réellement dans quoi nous sommes. Comme nous avons vu des... Tehilim ou Tehila. Tehila, c'est quand c'est au singulier. Tehilim, c'est au pluriel. Donc, le livre des psaumes, c'est appelé Tehilim. C'est le titre des livres des psaumes qui veut dire chanter un chant spirituel. Euh, c'est décrit dans le psaume 22. Le psaume 22, le verset. Trois ou quatre, ça dépend de la version de la Bible. Dans... Écrit, mon Dieu, je... les jours, je t'appelle au secours, mais tu ne réponds pas, et la nuit encore, mais sans réponse, pourtant tu sièges sur ton trône. Toi, les dieux saints, qu'Israël ne cesse de louer. Donc, dans la Bible en français, c'est le verset 4. En anglais, c'est là où c'est le verset 3. Parce qu'ici, on nous dit que Dieu habite dans la louange de son peuple. Donc, Dieu ne vient pas pour visiter. Dieu vient pour prendre sa place, s'asseoir, rester, demeurer. C'est-à-dire demeurer. Il fait sa résidence. Donc, dans la vie, dans les champs spirituels de son peuple, Dieu fait sa résidence. Il s'assoit. Donc, la troisième raison aujourd'hui, nous disons que la louange amène la présence de Dieu. La louange sincère amène la présence de Dieu. La présence manifeste son règne qui est dans l'environnement de la louange. C'est aussi un remède contre la solitude 
Quand tu te sens seul, loue et adore. Le résultat sera la présence de Dieu. Quand tu te rappelles de sa bonté dans ta vie, sa présence va habiter notre vie. Quand nous le louons, il vient. Il ne vient pas comme un visiteur, mais pour demeurer, pour habiter à nous. Il s'assoit, il reste, il prend sa chaise longue, il commence à se balancer. Il est content. Donc, il établit son trône. Nous allons nous arrêter ici. Nous allons louer Dieu. L'adoration amène la présence de Dieu. Même si tu ne le sens pas, même si ton cœur est lourd, même si ces jours-là, tu n'avais vraiment pas envie de louer Dieu, commence à le louer seulement. Tu verras petit à petit que cette glace qui était dans ton cœur va commencer à fondre. Tu verras que la joie qui était partie va commencer à revenir. Tu verras que le Saint-Esprit va commencer à te rappeler certaines choses que tu avais oubliées, que Dieu avait réalisées dans ta vie, dans le passé. Et ça va te donner la force. Ça va te montrer que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il avait béni ton voisin, tu es le prochain sur la liste. S'il avait guéri ta maman ou ton frère, tu es le prochain sur la liste. Il n'a pas fini de faire des miracles. Dieu crée tous les jours des opportunités pour venir à ton aide. C'est pourquoi nous allons lui dire merci. Tendre Père, nous te disons encore une fois merci pour ce matin. Merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants. Merci pour les victoires que tu as déjà programmées. Merci pour les guérisons. Merci pour toutes formes et sortes de miracles. Mon âme t'adore. Mon âme te bénit. Toi, le Créateur, incréé, le Dieu Saint, le Puissant de Jacob. Sois béni, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi l'image visible du Dieu invisible. C'est toi la raison même, la raison de notre existence. C'est toi le Fils bien-aimé du Père. C'est toi la manifestation tangible du Dieu Créateur. C'est toi la représentation exacte de ce que Dieu est. C'est toi le verbe de Dieu, la parole qui a été faite chère. La fusion du divin et de l'humain, les bras de l'éternel. Nous t'adorons Seigneur ce matin. Seigneur, réchauffe le cœur de quelqu'un, un cœur qui était froid. Un cœur qui désespérait. Un cœur qui ne voulait pas te louer aujourd'hui. Mets la joie dans son cœur et qui te loue. Car tu l'as créé à ton image, à ta ressemblance. Sois béni, roi des rois. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, demeurez bénis. Bye. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you.